0: Relacionamento aberto, amor livre, poliamor, comunidade afetiva, sex positive. Esse é novo pra mim. Discutir relações não monogâmicas está em alta, ainda bem. Mas, na boa, a gente homem está preparado pra isso? E aí, meus amigos, na paz? Pra quem não sabe, o memo é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. A gente faz isso em encontros presenciais gratuitos, com produção de conteúdo, como esse podcast, e serviços como workshops, oficinas e atividades do tipo. Ao meu lado, meu amigo e companheiro de memo, Caio César, o geocard da internet.
1: Fala, galera. Mais uma vez aqui com vocês, nesse tema hoje bastante polêmico, né? Mas que vai dar uma, uma boa conversa entre nós, com certeza.
0: E hoje, para falar sobre os muitos desafios das relações não monogâmicas, a gente tem aqui Marcelo Saraiva. Olá, pessoal. E mineiro, né? Rafael,
2: mineiro, Rafael é, a gente fala mineiro, mas gente... só chama de mineiro mesmo. Mineiro, <risos> tá bom.
0: Que foi o líder da rodada de um dos nossos encontros que propôs esse tema que a gente vai discutir aqui hoje. Então muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado. Bom demais contar com vocês nesse, nesse nosso papo aqui desse episódio. Antes de começarmos de fato, nosso claro muito obrigado a Cartago, as sandálias masculinas da Grandene. Marca que acredita que o homem deve ter liberdade para ser o que ele quiser ser para usar o que quiser usar, sem barreiras, com estilo e conforto andando juntos. Você encontra os produtos da Cartago nas melhores lojas da sua cidade ou na loja online da Grendene, que é essa marca querida que todos nós já conhecemos. Né? Para saber mais, é só acessar cartago.lojagrandane.com.br ou no Instagram da marca, no arroba Sandy Cartago. Eu queria... Inclusive, oferecer aqui cartagens para os nossos ah, convidados. Ó, <risos> oh, por favor, hein? Ó, oh, que maravilha. Eu queria Eu ser agradeço, convidado toda vez Obrigado,
1: também para receber esse cartago. Maravilhoso. <risos> é, que
0: lindo. É, e bom, para começar então, quantas e quais são as possibilidades de um relacionamento no monogâmico?
3: Os clássicos casais monogâmicos hoje dão lugar a outras formas de relacionamento. Vai ser votado amanhã em comissão na Câmara de Deputados o projeto de lei que reconhece como família,
0: união entre duas ou mais pessoas, independentemente de gênero.
3: Você já ouviu falar no poliamor, amor livre, relacionamento aberto, relacionamento virtual? O padrão comum nas novas relações é não ter padrão. O
2: repórter Lúcio Castro foi conhecer o primeiro casamento poligâmico com registro em cartório aqui do Rio de
4: Janeiro. Veja só.
0: Não dá pra cravar quantos tipos de relação não monogâmica existem hoje. É, os termos estão sendo criados ainda, né? adaptados e, sei lá, reinventados e escritos e debatidos, mas a gente já pode falar de alguns aqui. É, tem o um relacionamento aberto, que talvez seja esse um dos mais conhecidos e praticados por aí que basicamente é quando um parceiro e a parceira ou né, os parceiros ali chegam a um acordo que permite relações é, de sexo, relações físicas né, com outras pessoas e ao contrário da traição, no relacionamento aberto, os dois têm consciência, estão conscientes das atividades de cada um e concordam com isso. E aí é importante de determinar regras específicas, né? Esses acordos que, no, que eu não acredito que seja fácil inclusive da gente chegar neles, né? pode transar com uma pessoa conhecida? Quantas vezes? É para contar sempre pro parceiro? Não é para contar?
1: E para trazer um, um exemplo desse papo que rola entre casais, desses acordos, a gente trouxe o Luiz Carlos rapidinho para ele explicar. Um trechinho, né? Um trechinho. um trechinho de um desses acordos que ele tem com a sua companheira.
5: Eu não sei se eu cheguei a dizer, mas a segunda regra que é de não expor, é, por exemplo... Para eu falar nesse podcast, eu conversei com ela antes e ela não só atualizou como me deu força, mas foi uma medida de cuidado, porque sabia que ia cuidar, que ia estar tá colocando questões que, se viessem ao conhecimento dela, ela ia se sentir, poderia se sentir exposta. Então, foi um cuidado que tem a ver com essa segunda regra, né?
0: Esse foi o Luiz Carlos, é um participante de um dos grupos também reflexivos do Memo. É um cara muito legal. Muito obrigado, Luiz Carlos, pela sua participação, que ainda, ainda ouviremos novamente né, em outro momento aqui desse episódio. Valeu, Luiz. Além do relacionamento aberto, tem também o poliamor, né, que é quando você tem alguns relacionamentos reais, né, um envolvimento sentimental mesmo, dois, três, quatro relacionamentos. São pessoas que se consideram capazes de se apaixonar e de se envolver afetivamente com mais de um parceiro. E hoje a gente encontra referência a tipos de poliamor. Tem um poliamor hierárquico, tem um poliamor não hierárquico. Acho que nem é para gente ficar entrando no detalhe de cada coisa aqui, mas vale a pesquisa no Google, meus amigos. Mas aí, meus queridos amigos de mesa, né? Que tipo de relacionamento não monogâmico vocês conhecem ou mesmo vivem, né? Como vocês dois acho que vivem, né? Tanto o Mineiro quanto o Marcelo participam, né? vivem de um relacionamento não monogâmico, assim. Vocês podem é, trazer um pouco do, do que, que é isso para
3: vocês? Bom, é, a gente vai encontrar sempre, toda vez que fala nesse assunto, né? Muitas nomenclaturas. As nomenclaturas são importantes, mas eu acho que elas são importantes para quem já deu os primeiros passos e já está vivendo, né? Esse processo de abertura do relacionamento ou tentando relacionar-se de outra forma. É, eu acho que antes disso, né, você já começar a fazer essa pesquisa pelos tipos de relacionamento Pode ser um pouco confuso uhum. Eu acho que o importante é a gente ter em mente o seguinte né, Todos eles são agrupados a partir do que eles não são né? Então, quando a gente fala de não monogamia, a gente está falando o quê? De diversas formas de relacionamento que aboliram a exclusividade né, monogâmica. Eu acho que essa é a grande questão. Então, num primeiro momento, se você está começando a se interessar por isso, né, mais importante do que você é, fazer um estudo de, sei lá, 18 itens diferentes de possibilidades de relacionamento, se concentra naquilo que você está abdicando, aquilo que você não quer ser. Eu não quero, para mim, para os meus relacionamentos... A exclusividade, eu acho que a exclusividade traz problemas enormes, enfim, né? todos conhecem esses problemas ou já passaram por eles ou conhecem alguém que passou, então eu acho que o denominador comum é esse, é muito importante, né? é o que a gente não é, né? a gente não é monogâmico, a gente uhum. abriu mão da exclusividade monogâmica e foi buscar outras formas de relacionamento. Passou por essa fase, aí sim, você se preocupa em saber o que, que é melhor para você. Você pode ser uma coisa no momento, outra em outro. Não há problema nenhum em trocar de tipo de relacionamento. Não é uma
0: coisa que você é desse sim. jeito, vai morrer desse jeito, né?
3: Você faz a sua mudança, mas é sempre em função de quem vai estar tá com você também. Então, cada relacionamento é único, cada forma, né? cada contato é uma combinação e cada combinação vai produzir a sua própria dinâmica. Então, uhum. se você não souber lidar com várias coisas diferentes, né? Não, não adianta você dizer Eu sou isso, eu sou aquilo Então assim, acho que no primeiro momento Não é muito importante Dar muita atenção às possibilidades Aos tipos de relacionamento Se concentra no que você não quer Entende bem o que é que você está negando E depois abraça o que vier
0: Legal, Marcelo já mostrando pra gente Que a gente começou errando, né? <risos> eu tô obrigado, Marcelo Eu não,
1: não entendo absolutamente nada Sobre o assunto assim De termos, né? Só pelas experiências que eu observo dos, dos meus amigos. Mas eu sempre achei, sei lá, que poliamor era quando você se. É, você tem, sei lá, mais de um parceiro fixo. Então, eu não tenho uma pessoa só, eu tenho três, mas são só aquelas três. Existe isso ou não? Ou como é que é essas, essas questões?
3: É, antes de qualquer outra coisa, né, nós estamos falando sobre pessoas. Né? Então as possibilidades de combinação são muitas. Especificamente, o poliamor é considerado de uma maneira geral né, a poliafetividade. Então, estão liberados os afetos múltiplos, né, porque tem a questão sexual, por outro lado. Então, tem pessoas que mantêm relacionamentos fixos, é, monogâmicos, né, é, convencionais para toda a sociedade, né, mas permitem-se fazer sexo com outras pessoas em ambientes restritos, festas ou coisa parecida. Né? É, tem gente que pratica o chamado relacionamento aberto e coloca a regra de que não pode ter envolvimento afetivo. Então pode fazer sexo com outras pessoas, pode inclusive estar sozinho com outras pessoas, mas não pode haver relacionamento afetivo. Não pode dar, dar beijo, não pode fazer carinho. Né? Não, é. até pode, você não vai estar tá vendo, né? <risos> mas a, a ideia é de que um afeto rouba o outro. Né? E muita gente vive esse, esse modelo e ele é muito ruim né? para os envolvidos, porque as pessoas ficam acreditando né? que o, o afeto ele é mensurável. É, então, assim, é como se fosse um litrinho de água. Uhum. É, e aí, se você começa a sair com alguém e gosta desse alguém, você tá tirando sei lá quantos ml desse litrinho e colocando lá. Não, não é assim que funciona. Mas, meu. geralmente, é o, é,
0: o, é o que eu mais percebo, assim, que é o comum, né? Mineiro, tu, tu vive um relacionamento aberto, poliamor? Como é que é a tua onda aí? <risos> é,
2: o meu... Eu, como a gente estava aqui até falando um pouquinho mais cedo, né? O meu relacionamento é não monogâmico. Então, é, a gente... Tem essa, essa convenção de que a gente não, não necessariamente precisa estar no relacionamento monogâmico, só duas pessoas, a gente pode incluir outras pessoas na nossa relação, mas a gente não, não, não tem uma, uma convenção sobre o que, que vai ser o que, que vai ser a respeito de ter uma pessoa ter uma terceira pessoa dentro da nossa relação. Hoje são pessoas que transitam na, na minha relação e transitam na relação. Da minha companheira nisso, nesse sentido Então assim é, Eu concordo muito com o que o Marcelo estava falando De que cada relação É construída em função Daquilo que a gente está vivendo Cada uhum. pessoa vai ter um, um acordo diferente com você E, e Bom, assim o, o relacionamento Traz pra gente várias outras Dinâmicas, outras, outros desafios Que a gente não está pronto para viver também né? A gente foi criado Dentro de uma Estrutura patriarcal é, Monogâmica Então a gente, porra, a gente sempre tá tem um exemplo Do pai, da mãe, do tio, do primo Do amigo, todo mundo sempre foi monogâmico Na sua vida Então você quebrar isso dentro da sua cabeça De que porra Eu posso O meu o meu litrinho pode ser compartilhado Que vai continuar sendo um litrinho sabe É, é um negócio Tanto difícil pra gente Quanto para as pessoas que estão que estão se relacionando com a gente Mas é um mas é um movimento que a gente faz por inicia iniciativa própria. Né? Então, eu me sinto não me sinto contemplado com essa ideia de que se eu colocar um pouco de amor em outra pessoa, em outra relação, o, o amor que, que eu já tenho aqui hoje vai ficar menor. Então, para mim, começou desse jeito. comecei a entender as relações abertas, não monogâmicas, poligâmicas, dessa forma, que o meu amor não é, um, não é algo limitado que... Quanto mais eu dividir ele, menos eu vou dar para cada um. É igual eu. coração de mãe, né? Sempre <risos> cabe mais um, né? Tipo isso.
1: E, tipo assim, para mim parece até meio esquisito, assim, essa, essa, essa ideia. Porque é como se fosse uma... É, essa ideia de que quando você gosta de alguém, você para de gostar de outra pessoa. É muito de é, é, namoros fechados, né? Relações fechadas. Onde a pessoa... É, coloca uma regra de que você não vai ficar com mais ninguém porque ela tem medo que você goste mais de outra pessoa do que dela. Então, perceber isso, por exemplo, dentro de uma é, coisa aberta, me soa bastante estranho até.
0: Pô, Caio, você falou num ponto aqui que o Luiz, o Luiz que entrou no início, né? Ele fala também disso, assim. Acho que vale a gente ouvir ele agora.
5: Um dos maiores medos do, do quando se abre a relação é a possibilidade de o casamento se destruir porque a pessoa conhece, alguém pode conhecer uma terceira pessoa e, portanto, se interessar para essa terceira pessoa. Nenhum relacionamento monogâmico impede que que isso aconteça, ou ele vai se constituir num, numa relação de felicidade, de sentimentos positivos, é, se houver o recalque, o ressentimento sexual de alguns dos seus membros. Então, é falha na minha opinião, na nossa opinião, essa teoria. Né?
0: Excelente. Então é isso, né? Ele colocou assim relacionamentos monogâmicos que também não impedem que você acabe se envolvendo com uma outra pessoa, gostando de alguém, né? Tipo isso não é uma regra, né? Isso não.
3: É, em algum lugar lá do século XVIII, né? É, escritores europeus definiram o que a gente pode considerar hoje o gabarito do amor romântico. Uhum. Né? Decidiram que seria daquela forma e as pessoas seguem quase 300 anos depois copiando esse modelo. Acreditando que nós somos metades em busca de uma completude para toda a vida e a realidade, a prática mostra algo exatamente diferente disso. Uhum. Né? É como se a não de boa humanidade, mas uma quantidade muito grande de pessoas vivesse em função de um desejo que ele nunca se realiza, porque você acha alguém que vai completar você para toda a sua existência. Olha, até tem quem consiga, mas estatisticamente é a minoria absoluta, né? A maioria quebra a cara várias e várias vezes. É, né? E então... isso é
2: problemático pra caramba, né? A gente fica ali eternamente buscando Sim. aquela realização, aquele amor que a gente vê no filme, que é construído socialmente, ou a gente começa a passar passar direto por, por situações. Pô, tem um cara na família que, pô, um casal maravilhoso, mas, pô, acontece essas coisas erradas. Pô, mas eles são um casal maravilhoso, tem filhos maravilhosos. E a gente começa... A meio que desviar dos problemas pra colocar em nome maior esse grande amor verdadeiro, amor da vida toda. Eu acredito que tem gente que consiga, mas Não, a gente vê muito
1: casos, por exemplo, até na, na minha família mesmo. sei lá, Os avós ficaram casados durante 50 anos, 60 anos e, e todo mundo acha isso maravilhoso, mas se você for olhar de fato como era é, é, é essa vida, dois deles a gente enxerga vários problemas, várias traições, várias é, questões que eram muito ruins para ambas as partes, principalmente para para é, mulher assim. É,
0: eu acho que a gente na maioria das vezes acaba vendo esses relacionamentos monogâmicos, né, dando errado, né, e aí acaba caindo numa traição da vida, numa parada assim. Mas eu achei importante o que você colocou, Mineiro, porque não está errado, né? Também a pessoa Exatamente. querer viver num relacionamento Sim. monogâmico. Talvez o desafio seja até maior do que no relacionamento não monogâmico, né? Mas não tem não, não tem certo e errado nesse, nessa história, né? É, tem gente que vive de forma monogâmica e, e, e aparentemente, ao menos, está tudo bem, né? Tá, tá, tá resolvido com essa história, assim, né?
3: É, a não monogamia, ela é, antes de tudo, né, a negação da exclusividade e é um discurso e né, uma prática sobre liberdade. Liberdade para fazer o que quiser, até mesmo ficar só com uma pessoa. Uh -huh, se for uh -huh. do seu desejo.
0: Sim, sim. Mas
3: isso não é obrigatoriedade de ter vários parceiros e parceiras. Isso é uma potencialidade você abre a porta para que isso aconteça e se né, a vida lhe trouxer essa felicidade ótimo se não fique um só fique bem sozinho fique como quiser é isso, boa. tanto
1: que no, no último ciclo dos encontros do mesmo no, no meu grupo tinha um, um, um menino que ele vivia isso assim ele tinha uma é um namoro aberto só que só era aberto pra mina dele porque ele, ele não queria para ele ele queria ficar só com ela mas ela queria ficar com outras pessoas e eles trocaram a ideia e é isso. Ele falou assim, ah, ela, ela gosta de ficar com outras pessoas, com homens, mulheres. E eu gosto de ficar só com ela. E pra mim tá tudo certo. E é isso aí.
0: Cara, você falando essa parada aí, me vem um, um uma coisa que eu já ouvi muito, assim, de amigos, né? Que é a coisa assim, porra, mas aí, na moral, relacionamento aberto é ser corno manso, pô. O cara vai ser corno manso. <risos> e Como tem é o contrário eu... também, pô. E tem o contrário tem também. Tem o
2: contrário também. Tu fala, porra, não, tô num relacionamento aberto. Aí ela, porra... É a melhor coisa, tu tá namorando, tá pode pegar geral. Pegar geral.
0: <risos> como é que é essa parada, cara? Sabe, tipo, como, como colocar pra, pra essas pessoas, né, que ou vem assim, porra, agora assim, liberou geral, putaria. Ou, ou assim, porra, você vai estar tá sendo cornado aí, tua mulher vai estar tá sentando no outro, porra, que porra é essa?
2: Cara, é. É uma parada difícil, porque é sociedade, né? A sociedade da gente traz muito isso, nossos amigos e toda essa masculinidade que o homem tem que ser o centro da coisa e isso é é, é bem difícil de explicar para certas pessoas. Tem certas pessoas que a gente, porra, não, senta aqui, vamos conversar. A, a parada não funciona assim, tem muito respeito, tem a, isso não foi um, um desejo só meu. Sim. Às vezes, porra, isso foi um desejo dela que, de, que eu entendi então, é, é muito mais entender ali a sua relação, entender como você se encontra dentro dessa relação, como que as pessoas que vão entrar nessa relação é, vão afetar a sua a sua relação com a pessoa. E, e ter um acordo, como o Luiz falou das, das regras, né ter um acordo que seja bom para você. Então, às vezes, como o cara do... por exemplo que o Caio deu, pô, o cara não se sentia seguro não se sentia confortável pra sair com outras pessoas, mas a mulher dele te sentia. Então, porra, é um acordo dele Porra no manso. A primeira coisa sim, que vem na cabeça é o é um outro chamando <risos> Sabe, isso é foda. Então, ele falou
1: sobre isso também. O quanto tava sendo difícil, não pra ele, enquanto pessoa, porque pra ele tava tudo certo, mas é, pros amigos, pra, pra família, de aceitar e tudo mais, porque, embora eles não, eles não falassem sobre isso tão abertamente pra família, sei lá, poderia acontecer... De um parente dele estar na rua e ver a mena ficando com outra, com outra pessoa. Então eles deixaram isso minimamente claro é, para a família para já evitar essas, essas, essas questões. Mas era bastante complexo. Assim. Esse ponto que
3: vocês tocaram, ele levanta algumas questões importantes. Né? Acho que um deles, que é uma das coisas que todo mundo que está começando pergunta, é para quem eu conto? Hum. Né? Principalmente o pessoal bem mais jovem, né, que... É, esse é um fenômeno que vem aumentando bastante Principalmente entre pessoas mais jovens né, Que já estão aí contestando Os modelos tradicionais de relacionamento é, Toma um certo cuidado Para que isso não vire a sua identidade Para que você saia por aí dizendo Sou não monogâmico Isso vai dar <risos> uma dor de cabeça Vai dar um problema né? Então assim, eu não estou sugerindo que a gente Deva sair por aí vivendo uma vida dupla Não é esse o caso Agora a questão é Escolha cuidadosamente para quem, onde e quando você vai conversar sobre isso. Ponto importante esse, hein? Né? É, um, é uma quantidade enorme de pessoas. Sabe aquele seu colega do trabalho que faz aquelas piadas do pavê? Ele não precisa saber disso. Uhum. É esse Se cara bem, que fala do corno é, manso. É esse né? cara que vai te chamar de corno manso. Ele não tem nada com isso. Uhum. Se bem que agora,
1: Marcelo, todo mundo aí vai, vai saber que você é um cara não monogâmico. Então. Bom,
3: na realidade, <risos> a maioria das pessoas que eu conheço já sabem. Já tá
0: mais, mais tranquilo com isso, né? Já tá mais tranquilo.
3: Bom, são 10 anos. É,
0: são 10 anos. Pô, inclusive, aproveitando o gancho, eu queria chamar aqui o Bruno Benites, né? Seu amigo, Bruno Isso. Benites. André Bruno. Ex-participante dos nossos grupos do Memo e tal. Ele conta pra gente um pouco a experiência dele, como ele entrou nesse universo e tudo mais.
6: É, olá, meu nome é Bruno. Eu tenho 37 anos e sou não monogâmico. O meu primeiro contato com a não monogamia foi no Swing, que é uma... Na monogamia sexual, basicamente isso lá por cerca de 10 anos atrás caí na não monogamia de verdade. Assim, eu comecei a estudar a entender sobre isso ao vivenciar uma relação em que uma pessoa que eu conheci no swing. Quando nós desenvol... começamos a desenvolver uma relação, e isso é um formato não-monogâmico de relação afetiva em que essa pessoa eh, tinha uma outra relação primária. Era um casamento, nós éramos namorados mesmo, né? Tinha uma relação estruturada ali. É... Mas são duas relações separadas, ela tinha duas relações separadas, que é um dos formatos possíveis. Eu, Eu hoje vivo num formato de relação em que. É nós somos não monogâmicos a gente podia chamar de relacionamento aberto para algumas pessoas mas embora nós não tenhamos outras relações entre com outras pessoas além de nós mesmos né a gente não é necessariamente exclusivo é, então a gente é mais um formato vivido e que hoje tem funcionado também bastante não como em Furt e outros formatos
0: Valeu Bruno obrigado aí pelo seu depoimento eu acho que no depoimento do Bruno tem um tem um Umas coisas importantes, assim, que, né, que eu, sei lá me chamaram a atenção. primeiro é do swing, né? O swing fazer parte desse relacionamento no monogâmico aí, né? Como uma possibilidade né de um relacionamento no monogâmico, que era uma coisa que, sei lá, na minha ignorância aqui, para mim relacionamento no monogâmico era relacionamento aberto, poliamor, amor livre, essas coisas que a gente escuta mais por aí. E por mais que o swing seja uma coisa tradicional, entre aspas, aqui diante desses novos termos, é uma coisa que eu nem pensava sobre.
3: É assim, é polêmico, né? Até mesmo dentro da comunidade não monogâmica, se o swing é de fato ou não, Olha aí. né, é uma forma de não monogamia. Porque, em geral, né, no swing você está renunciando apenas à exclusividade sexual. Né? Então, os casais vão, na maioria das vezes são casais, é, hétero, majoritariamente, né? E, é como se ele funciona na realidade. Eu não quero que emitir juízo de valor sobre o swing, É divertido. Quem nunca foi vale a pena. É, agora, a questão que eu acho importante é a seguinte, né? É, na maioria das vezes ele funciona como válvula de escape para relacionamentos monogâmicos tradicionais. Então as pessoas mantêm a aparência de tudo, é bastante comum que as pessoas façam tudo que um relacionamento monogâmico tradicional faz, isso inclui as traições e todas as outras questões, é, mas num determinado momento, não, vamos aqui para esse espaço seguro onde podemos exercer a nossa sexualidade de acordo com as regras locais, tá, você abdicou até a página 2.3. Né? Então, eu acho que é uma coisa híbrida. Uhum. Né? Ele mantém as estruturas monogâmicas exclusivistas tradicionais, principalmente foco, grifo no, na renúncia né, do afeto.
0: Uhum. Não pode
3: ter afeto, na maioria das vezes, mas você alivia a tensão sexual. Sim. A tensão sexual é uma questão importante, precisamos falar dela. Né? É, é o tesão que faz as pessoas traírem. As pessoas não traíram porque acharam alguém muito inteligente ou muito legal. Até pode acontecer, mas em geral... É Tesão, sexo, desejo, desejo sexual. Aí quando você está monogâmico, restrito, né, dentro de um acordo de exclusividade sexual, é comum que você fique sublimando o seu desejo sim, ou sim, traia. Sim. Né, e a sublimação do desejo leva você a ficar ali né, é, imaginando potenciais possíveis relações sexuais. Então você às vezes vai ter tesão até em quem você não teria, sim, só porque você está com aquilo sim, represado. Sim. O swing entra exatamente aí. Né, abrindo essa comporta do desejo e criando aí essa satisfação da tensão sexual. Legal. Mas não resolve a questão dos afetos.
0: Sim, é. Talvez seja um outro... É, igual, sei lá, o um relacionamento aberto que tem essa coisa de né, só permitir transar e não se envolver afetivamente, também estaria dentro dessa mesma lógica de válvula de escape. É, mas já né? é um
3: passo à frente, é um porque passo à você frente. permite né, que aquela pessoa fique a sós com outras pessoas em Sim. outras Sim. ocasiões. Sim. Em geral, quem pratica o swing restringe a prática a um espaço e um. E você período. fica ali
0: olhando, né? Sei lá. Mas e às vezes é uma boa maneira da pessoa começar, né? Como foi o caso do Bruno aí que Sim. falou que começou assim, depois foi né, progredindo, né? Não Sim. sei se é uma progressão, mas ele foi né, mudando as características de se envolver. Uma outra coisa do, do áudio dele que me chamou muita atenção foi essa coisa de tipo: ele, ele namorou com uma mulher que era casada. E aí, cara, eu, eu... Que loucura, né? É, então, abrindo meu coração aqui pra vocês, eu acho que muito doido ainda. É, eu acho que eu, eu sou muito construído, né? Estou encaixotado <risos> nessa coisa da monogamia, porque eu fico assim, meu Deus, como é que é casada? Então, assim, né, casada vem na minha cabeça, assim envolvimento familiar profundo, sei lá, vai que tem uma, uma família constituída com filhos, né, sei lá o quê, e tem um relacionamento amoroso, né, um namoro, então é um relacionamento sério e tudo mais, estruturado, como ele falou, com uma outra pessoa, né, eu ainda fico com a sensação de cor de filme, Sabe? Eu acho é. que
1: eu acho que o que mais me impressionou foi o nome, tipo assim, namoro, né? Porque essas questões existem, mas geralmente é o amante. A sua fala, eu fui amante de Fulano, sabe? Fulano tinha amantes.
0: É que amante talvez seja assim, a traição, né? É,
1: então, mas namorei é, é, é louco, eu também um, acho louco.
3: Uma coisa que se fala muito, né, no pensamento não monogâmico de uma maneira geral, que é um, um ponto importante disso que vocês estão falando, né? A escada do relacionamento. O que é a escada do relacionamento? É o modelo de relacionamento tradicional que está introjetado no DNA da gente. Né? Então você começa é, conhecendo, ficando, né? e de evolui para um namoradinho, de namoradinho para noivo, de noivo para casado, de casado para a vida toda feliz para sempre. É. Então quando você começa a sair com alguém, se você não abdica né? e não faz a sua reflexão sobre a escada do relacionamento, Todo relacionamento precisa necessariamente ir na mesma direção, confluir né, no mesmo lugar? Não. É. É, às vezes você Isso quer só... Isso acho que é até
0: mais fácil de entender, sei lá. Que né, não precisa ter essa escada aí, né? Seguir esses passos todos, mas eu fico... É, é, juro, é, acho que é... é, é... Falta de, de... não sei nem explicar o que é isso que eu tô sentindo
3: não aqui. Não
1: consegue alcançar, eu acho. É,
3: não consigo alcançar, exatamente. Boa, cara. Vou, acho que eu vou te dar um exemplo prático que faz mais sentido, né? Imagina que num determinado momento você é casado, tem lá uma esposa, você tem, sei lá, um ou dois relacionamentos. Aí você gosta, sei lá, de ir à cachoeira. Sua esposa detesta a cachoeira. Aí tem uma pessoa que gosta muito de cachoeira também. Você tem um relacionamento com ela, você vai à cachoeira com ela, sei lá, no, no sábado. Não todo sábado, mas quando der a vontade. Então, assim, não precisa necessariamente virar outra parceria para toda a vida, felizes para sempre, sim, todos juntos. Sim. Né? É muito comum as pessoas falarem, ah, mas aí moram dois, moram três? Eu falo, calma, gente. Policonjugalidade é outra história.
0: Policonjugalidade. Assim, é. O... <risos> é Cara, né? Tem todo um glossário, né?
3: Sim. Que
0: conjugalidade
3: ideia, é. a dois, conjugalidade com mais de um, policonjugalidade. Olha Tem aí, quem mano. consiga. Olha Eu admiro aí. muito. <risos> né? muito bom. Mas é um negócio muito difícil. Mas é como se você olhasse né, para o iniciozinho de uma história e já tentasse enxergar o final dela. Tá certo, tá certo. Isso, isso
0: vale até para relacionamentos monogâmicos, né? De sim, fato assim, sim. A famosa
3: expectativa. O povo é, fala muito disso. É. Expectativa de relacionamento. É isso. Você pode ter um relacionamento com alguém cuja expectativa seja ir ao cinema, tomar uma cerveja depois e... Dar uns amassos no final da noite de maneira gostosa, honesta, consensual, de, feliz para ambos. Desde
0: que esteja acordado entre as partes. Né? Isso. Claro. Eu lembro de na, na minha vida amorosa, em uma fase da vida, eu brincava com, com os meus amigos. Eu era bem babaca, na real, assim, na verdade. Mas eu falava com os meus amigos. Todos fomos. Todos fomos, né? Mas eu brincava com os meus amigos que eu gostava de ter rolinhos primaveras. Rolim Primavera foi uma coisa que eu li numa coluna do Chico Sá... Na Folha de anos atrás, assim, sei lá quanto tempo tem isso... Mas eu li ele falando que tipo, era justamente isso, assim... Ele gostava de ter um rolim Primavera, ou seja... É um relacionamento que não é um namoro... Mas também não é só uma mulher que você fica... Não é só uma pessoa que você transa ali no final da noite e tal... É uma pessoa que tem uma boa conversa, que você gosta de ir ao cinema... Que você, pô... É, quer trocar ideia, é uma pessoa interessante, assim... E eu gostava de, de ter esses relacionamentos. E na escada da relação, né? Porque eu não falava isso para as pessoas. Então, então, vamos viver um, relacion, um rolinho em um primavera? primavera. E eu não deixava <risos> isso claro. Então, acho que é um consenso social, né? Que, tipo, existe essa escada. Então, você começa ficando, evolui para o rolinho em primavera, a pessoa entra na expectativa. E eu percebi que eu estava gerando aquela expectativa, mas eu estava vivendo meu rolinho em primavera. Então... Aí a pessoa queria dar esse, esse passo na escada e eu falava assim, não, não tô afim, não sei o quê. E eu fui fazendo isso consecutivamente com pessoas muito legais, assim, com pessoas que eu gosto até hoje, é, mas de um jeito meio egoísta, sabe? De um jeito meio babaca mesmo, assim. Porque, no final das contas, eu sabia que não ia acabar namorando com aquela pessoa, mas eu deixava que o envolvimento surgisse, sabe? Sei lá, eu... eu mas aí, babaca, pra, demais mesmo, como é que... pra
1: mim, existe uma questão de como a gente resolve isso. Porque isso já aconteceu na, na, na minha vida algumas vezes também. E aí surge essa questão de... Eu quero namorar de uma outra pessoa. Eu digo, bom, eu não quero. Como é que a gente, a, gente, é, a gente resolve? A gente termina? Se você achar que termina, pra mim, ok. Você quer continuar? Eu estou colocando a maneira como eu coloco. a pessoa fala, eu quero continuar. Mas continua nessa expectativa. Então... Eu particularmente nunca sei qual é a minha posição, eu continuo porque ela disse que quer continuar, mesmo sabendo que eu não quero, eu preciso, sabendo da expectativa dela, tomar uma posição por ela, tipo assim, cara, eu tô vendo que você tá muito afim de namorar, eu não quero namorar, então é melhor a gente não ficar mais. Então eu nunca sei qual é a minha posição nesse sentido, porque de fato é muito confortável, tipo assim, é isso, é. eu deixo claro, bom, eu não quero na namorar, mas precisa Quiser continuar ficando, vamos, vamos ficar aí. É mesmo. Aí você é falar, ah, então vamos continuar ficando. Você caga, mas, sua ela, mas ela então. continua tendo expectativas, né? É isso. É, então você sabe disso, mas ao, ao é. mesmo tempo você foi, você foi honesto. Então e aí é, é uma. É uma pela metade ali, né? É. Então essa que é a grande questão, porque se você tá dizendo eu não quero namorar, eu tô dizendo isso para você e você vai continuar comigo, sabendo disso, é uma responsabilidade da pessoa também de continuar nessa sabendo que você não, não, não quer, então, acho que esse mas limite a... é, muito, é muito complexo para mim, É fato. complexo,
0: Mano, mas de fato é complexo, assim, e, e essa parada do Rolinho Primavera, só pra falar, eu também já estive na outra posição, né? Sim. A pessoa tá vivendo Se um em Primavera comigo ali, <risos> e eu quis evoluir nessa escada aí, e a pessoa falou assim, Ih, rapaz, acho que... Emocionou. Eu só quero o <risos> Cineminha mesmo, eu só quero o Cineminha. Mas é, é, sobre isso, é, né, de você estar sendo honesto, era esse argumento que eu tinha quando eu fazia esse tipo de coisa, sabe? Eu falava, não, eu estou falando que não quero nada, mas a pessoa continua vindo atrás, o que eu posso fazer? E, é, é, mas isso, na verdade, era uma babaquice minha, assim. Eu, eu, eu hoje, é, vendo né, o meu passado, eu percebo que, na verdade, eu estava sendo meio babaca mesmo, assim. Eu, eu, eu sabia que a pessoa estava interessada em, em mim de uma outra forma, eu sabia disso e, por mais que eu tivesse falado, a pessoa está, continuou, continuava interessada assim. E eu meio que assim, ah, se eu falei, tá falado, então a pessoa que se foda, porque ela tá ciente das consequências. Mas, na verdade, isso para mim é uma ausência da minha responsabilidade sobre a outra pessoa, porque eu sei que ela tá se submetendo, sabe? Talvez um entre aspas aqui, não sei se se submetendo, porque ela tá de fato consciente, mas. Você entende o que eu estou querendo dizer? O que você acha?
1: É porque às vezes pra mim, eu entendo e eu, e eu penso muito sobre isso de fato, mas para mim às vezes parece muito soberbo. Porque, tipo assim, isso já aconteceu também. Do tipo, eu tô eu falei para a pessoa, cara, eu, eu tô vendo que a gente não quer a mesma coisa, então eu acho que é melhor a gente não, não é, continuar junto. A pessoa fala para mim, mas você não pode tomar é, uma é, escolha por mim. Se eu tô dizendo que eu quero continuar, eu quero continuar. Não, mas aí então, acho que o
0: papo tá reto. Não, Se eu não então.
1: quer, a
3: não namora, né? Mas é, é
0: isso. É. Mas acho que o papo tá reto, porque eu já me fudia nessa também com a Gabriela, minha parceira atual, assim. Eu vim cagando essa regra, não sei se estamos aqui, não sei o que. Ela falou assim, Pedro, que porra é essa, sabe? A gente, a gente fica aí uma vez pro final de semana, <risos> e uma vez ou outra. Você tá achando que eu tô querendo namorar com você, por quê? Aí eu falei, você tem razão. Aí, a partir dessa conversa, inclusive, a nossa relação evoluiu e estamos namorando e hoje moramos juntos e tudo mais, mas é, partiu de uma de, uma, de uma pressuposição minha, arrogante pra caralho.
7: Ou provavelmente porque você queria namorar.
0: É, ou porque eu tava ali, né, sei lá.
7: Exatamente, a insegurança era sua.
0: É, bem provável, bem provável. Então, assim, ela me deu uma virada máxima. É, então tem isso, de fato. Mas eu acho que tem que ser muito reto o papo Pra não ter nenhum tipo de dúvida. E mesmo assim, caso você perceba, não custa nada puxar o paraquedas. Porque pra você, não vai fazer... É, é, não vai ser tão transformador na sua vida, assim, manter aquele rolinho primavera, no meu caso, né, lá atrás. Ou não, sabe?
2: Super me identifico com a, com a questão dos rolinhos primavera porque, cara, já passei por isso não com esse nome. É. Não era rolinho primavera no Isso é no tipo meu caso. Sai. Isso é autorístico sai. É... A minha história no, nesse... Nessa situação de poligamia, não, não homogamia. Começa lá atrás, eu tinha um namoro de anos, cinco, seis anos na época, não lembro certo quando começou, e foi uma parada, a gente já não tinha, a gente nossa relação, felizmente, desde o começo, sempre teve muita confiança um no outro, sempre teve um diálogo muito aberto, até que chegou um momento que ela propôs para mim, ela chegou pra mim e falou, cara, é, às vezes eu, tenho situações, eu vejo situações em que quero sair, quero encontrar, quero ficar com outras pessoas, tá rolando ali e, e eu não queria que isso fosse um problema pra você. Eu não vou deixar de te amar menos ou isso vai interferir de alguma forma no, no, que, a gente aconte no que acontece aqui. Queria tentar e eu falei, Puts, eu nunca tinha pensado nisso, mas não parece que vai ser algo que vai me prejudicar, que vai prejudicar a nossa relação. então eu comecei a tentar com ela. Então a gente começou a criar regras, começou a criar a vivência. E nesse processo, eu passei por, por todas essas abaquices. Eu fui eu fui arrogante, eu fui individualista, eu fui egoísta em, todo, em, em vários momentos. Saí com várias pessoas legais e, e supus coisas que, que não existiam. É, a gente acaba descobrindo os melhores jeitos de falar isso para as pessoas. A gente começa a entender que quanto antes a gente fala dessas questões melhor é Imagina, quanto né? quanto mais a gente adia isso pior fica a coisa a pessoa tem o direito de não querer sim, a pessoa sim. tipo sim. tem o direito de cara você tem uma namorada mas vocês apesar do relacionamento aberto de vocês eu não não quero entrar nessa não quero participar beleza então assim quanto antes a pessoa souber disso melhor porque ela não investe o mínimo de sentimento o mínimo de vontade de estar ali Uhum, é, uhum. Isso começa aí E aí você começa a escalar para outros níveis de é, Depois que, eu, que esse relacionamento terminou Eu continuei não monogâmico E, e aí começava a alimentar essa essa expectativa né Poxa, a gente está se envolvendo Mas eu não quero namoro A pessoa sabe que eu não quero namoro Mas a gente está se envolvendo A gente fala, a gente não fala Que hora que eu falo Isso me incomoda, isso não me incomoda isso parece que para a pessoa é uma coisa muito importante, então a gente começa. Eu comecei a perceber bastante disso vivendo mesmo, assim. Um, diferente do Marcelo, eu não tenho uma bagagem tão grande de 10 anos, assim.
0: <risos> tem quanto tempo você tá, tá nessa? É Cara,
2: tem uns dois, três anos. Tem, é pouco tempo.
0: É engraçado que tu te fez essa pergunta, eu. eu... Me remeteu as pessoas me perguntando assim: quanto tempo você é vegetariano? Sabe? Mas... <risos> é uma, uma quanto condição, tempo você é crente?
1: É. É.
2: Entrou na igreja quantos anos, sabe? Mas, enfim, depois que o, te, que o relacionamento terminou, eu continuei sendo, porque eu comecei a, a entender que isso era muito mais. Apesar de ter sido um movimento dela para a nossa relação, era, um, era, era algo que me contemplava também. Eu sentia que. Não fazia, não, não tinha por que eu ficar pensando nesse amor do, do litrinho, né? Eu tenho um, um litrinho só pra você, do meu amor. Tô pegando o gancho
3: aqui, né, do que o Mineiro falou. É... A minha história, apesar de maior, né, ela também é parecida com a dele. Assim, a proposta de abertura do relacionamento partiu, né, da minha parceira. Estou expulso, nós fomos casados.
0: Né? Eu já tava partindo da pressuposta machista aí, ó que era um homem geralmente que Sim. propunha esse tipo de relação, sabe? É, Pedro, Mas legal imagina continua, o seguinte, te
3: se o homem já tem a prerrogativa social, a autorização da sociedade para fazer isso, por que, que ele ia permitir que sua parceira fizesse também? Para é. ser porno manso?
2: Pois uhum. é. Uhum. Isso
3: não faz muito Sim. sentido, né, cara? Esse é um privilégio que você já tem. Eu acho que é uma questão importante, né? já caminhando aqui na direção de incluir o homem e a masculinidade nessa história toda, né? Porque eu considero, mas é minha visão pessoal, isso não é nada hegemônico, consensual, coisa parecida, mas para mim é muito mais difícil para o homem do que para a mulher. Por quê? A mulher tá conquistando. Uhum. O homem tá abdicando. A mulher tá ganhando e o homem tá perdendo, a partir da ótica dos relacionamentos tradicionais. Foda. Né? O homem sempre teve, amigo. Se você né, tem uma parceira, mas você pega um monte de gente, você é o pegador. Se ela faz a mesma coisa, ela é um monte de coisa que a gente já sabe o que, que é. Eu
1: é, conversei com uma amiga minha uma, uma vez sobre isso, se ela de fato tem uma é, 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 relação aberta, e eu estava explicando para ela o quanto eu entendia, pelo menos na nossa bolha, né, é, o quanto era mais fácil talvez pra ela Se colocar nessa Nessa posição, porque se eu Ainda mais eu que debato masculinidade Se eu for pra internet Se ela falar que eu quero ficar com um monte de mulher ao mesmo tempo As pessoas vão enxergar isso De uma, de uma maneira ruim né Dentro da minha bolha é, é Obviamente, mas ela me trouxe um outro ponto que Também é, é, muito, é muito importante que O quanto os homens Às vezes não dão é, Seriedade pra ela então, quando ela se coloca como uma, 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 uma mulher que vive uma um namoro aberto, os caras acham que é bunda leleia, é tipo assim, piranha, sabe? Uhum. A menina que eu vou pegar várias vezes, eu vou transar e não preciso ter nenhum, nenhum tipo compromisso com ela, nenhuma nenhum tipo de afeto, carinho tudo mais. Então, ela me trouxe esse, esse outro lado que para mim fez muito, muito sentido também. Tipo, cara, quando eu me coloco dessa maneira, e ela é uma mulher negra e, e, e jovem e tal. Então, tipo assim, as pessoas enxergam o corpo dela como um corpo mais fácil ainda. Como é se loucura, ela tivesse loucura. aí para qualquer um que passar a levar, porque ela vive uma, uma coisa aberta. Então, eu fiquei com isso na, na, na mente quando a gente teve é, esse papo. Assim.
3: Então, né, cara? É, eu acho que essa história toda, né, quando a gente fala relacionamento não monogâmico, se a gente for rapidamente regredindo na história, tem gente que situa isso dentro de momentos específicos. Eu acredito sinceramente que isso sempre existiu, desde as cavernas. Agora, sempre foi transgressor. Pouquíssimas sociedades tiveram relacionamentos múltiplos, afetivos, enfim, de diversas formas, não como modelo, historicamente, pouquíssimas. Sim. Então, assim o que a gente está fazendo agora é uma transgressão? É uma transgressão. Agora, é uma transgressão para desconstruir algo né, que é fonte de dor e sofrimento para um monte de gente. Da mesma forma que é fonte de felicidade para alguns, é fonte de né, desgraça para um monte de gente. Né? E assim, a, a, a roda da história gira. Né? A gente, você estava falando do rolinho primavera, eu achei hum. isso um barato. Né? E aí tem aquela história, hoje já tem um monte de mulher desconstruída, né? que conhece a terminologia, que pratica e tudo mais Aí o cara vai, sai com a mina, chega no dia seguinte, acorda, sei lá, na casa dela, na casa dele, vira pra ele e fala Pô, mas eu acho importante você saber que a gente vai ter só um negócio assim, bem suave, bem tranquilo, eu não tô afim de namorar e a menina vai olhar para cara dele e falar, meu irmão, eu tô pensando na lista de compra, eu tô pensando no que eu vou fazer é. hoje à tarde, então acho que eu vou namorar você, eu não sei nem teu sobrenome, é. se enxerga. É isso, é Sim. isso, é isso. Né? Então tá todo mundo preso, né, em estruturas e papéis pré-definidos. É isso que a gente tem que atentar e desconstruir, sabe? Okay. Né? Vai saber quantas vezes você é, disse isso para uma mina, olha, eu não tô querendo namorar nem nada, porque você tava no papel do tipo, se ela saiu comigo é porque ela já tá imaginando a gente é, Eu
1: e muito isso. Né? A gente e <risos> tem muito isso, tipo assim, a Tudo chama... gira em torno da gente, né? No, é? no, no segundo encontro já tá falando, tipo assim, não, é porque eu não quero nada sério e tal, e eu falo assim, e daí? Eu não, eu não quero também. É,
2: é, é. Eu falei essa parada. É né? Exato. Mas, voltando no ponto do Caio, que ele tinha falado da, da amiga dele, acho que, cara, é um, é um recorte também importante da gente fazer que é a respeito de mulheres negras dentro da... dentro das, dessas relações, porque a gente já sabe que o, que o corpo feminino, negro ele é subjugado ele é colocado numa posição de subserviência, que é, que é considerado um corpo mais fácil. Enfim, tem toda uma construção. É, jogando no Google é uma coisa, acho que parece na primeira página. É um texto de uma mina preta falando que ela não quer relacionamentos morgânicos de jeito nenhum porque é, é, todas essas questões para ela batem de forma, de forma negativa. Ela fala que Todas as questões que a mulher negra já tem, acabam ficando piores, assim, a, a, a mulher negra sempre foi vista como a mulher mais fácil, a, a prostituta, e a relação não monogâmica para ela, a relação poligâmica para ela, leva isso num, num extremo ainda maior. Não que eu concorde 100%, mas acho que tem esse recorte que também é importante, que tem gente que, que não quer isso de jeito nenhum.
1: Quando esse texto apareceu na, na internet Uma amiga minha também negra, Winnie Que até fez parte de, sim, de algum episódio sim, desse sim. podcast Também escreveu um outro texto Dizendo que ela como mulher negra Considera sim Uma relação aberta Justamente por ser negra É isso né, enquanto a gente tem uma visão De uma mulher negra que diz Eu nunca fui assumida, então agora eu quero ser assumida Dentro de uma, de uma relação Fechada, que nunca é, é, Aconteceu para mim isso é positivo de ser de ser colocado enquanto você tem outra mulher negra que fala assim eu nunca fui assumida e ainda assim eu não quero estar numa é, é, relação fechada que quando eu sou assumida eu sou é, é, escondida eu sou diminuída eu sou traída então são duas mulheres com o mesmo recorte mulheres mulheres negras né e que enxergam essa 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 questão por outros por outros olhares assim, doida, então é. acho que é muito importante pensar nisso nisso também porque, pelo que eu lembro de críticas a esse texto que você citou, Mineiro, tipo, pelo que a menina colocava, o que ela estava colocando não era uma relação aberta, era uma relação fechada que tinha, sei lá, traições. Como se ter uma é, 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 relação aberta fosse esse bunda dele todo, que, enfim, todo mundo ficar tá com quem, com quem um bacana, quiser. A hora né? que, é isso, que não tem compromissos e, e, e nada do, do tipo. Então, são visões que eu acho importante de ter de a, ambos os lados mas que não de, acho que não delimitam é, necessariamente a visão de um grupo então sim. mulheres negras não querem ter uma é, relação fechada mulheres negras querem ter uma é, é, relação acho que há pontos de ambos os lados sim muito bom é, acho muito que muito só boa essa coisa. mesmo
2: o caso de estar atento a isso assim a gente Total. tem que estar atento a isso em todas as relações mas entrando nesse nesse viés tem que entender também que existe essa, essa questão que pode bater mais forte para algumas pessoas. Sim, sim,
0: sim. sim. É, o Marcelo tava falando antes, né, do... do da coisa que o homem já tem o direito né de ser poligâmico mesmo numa relação fechada a ah, gente né? ele fez aspas com os dedos tá? eu fiz aspas com os dedos É, eu faço várias aspas com os dedos aqui que
2: você não sabe mas bom <risos> eu fiz obrigado pela pela conversa que é socialmente aceitável é que é isso, socialmente isso. aceitável mesmo que não seja aceitável acontece com mais facilidade
0: esse era o ponto esse era o ponto assim eu queria eu queria entender de vocês isso do aceitável ou não aceitável né porque eu vejo que é, eu tenho amigos que eu sei que já fizeram, já tiveram traições, mas eles colocam de uma maneira assim, é, se eu não expor a minha mulher, se eu não expor a minha companheira, não tem problema, sabe? Porque o problema estaria em publicizar ali, em, em fazer a mulher de chacota, sabe? Tipo, outros ficarem sabendo. É, isso não seria uma questão, assim, sabe? Como que vocês. Isso suaviza a traição? Como é que é isso na cabeça de. de sei lá, pra mim continua a mesma merda, já dou logo a minha opinião. <risos> Mas eu não queria, né? Eu não queria ser taxativo, assim, eu queria justamente colocar pra gente debater aqui.
3: É, eu não gosto da ideia de demonizar a traição, né? Porque de uma maneira geral, a traição demonizada enquanto super, ultra pecado termina em crime, morte, agressão Sim. ou coisa parecida. Agora, eu tenho uma história engraçada para falar sobre isso. Há né? um tempo atrás, eu viajei e fui ver uns familiares né? é, numa capital do Nordeste. E aí, conversando lá com o pessoal, eu percebi o seguinte. Né? Eles tinham uma dinâmica ali, pelo menos naquele grupo social né? que eu estava inserido, em que todo mundo era casado, todo mundo tinha amante e o sujeito lá que for casado e ficar só com a esposa, ele casou de fachada.
5: É um tipo, negócio, a regra,
3: regra trair, né? E aí, eu conversando com o pessoal lá, e assim, os mais chegados sabem, né? Do, do, do meu esquema. E aí, eu perguntei pra eles: vem cá, cara. Eu fiquei com a impressão aqui o seguinte: vocês traem as suas esposas por que exatamente? Inevitavelmente, a resposta era sexual, tá? Uhum. Né? Não, porque eu gosto, nãozinha, tá, ah, pô, é. é. pô, da uma Tem bucetinha, pô, vai pegar buceta só, toda. Exatamente, era sempre assim. Ai, os né? termos, os termos. É, e aí, é né, eu coloquei o seguinte, cara, olha só, vocês né, ficam mandando localização de WhatsApp entre si para enviar para as esposas, né? vocês ficam combinando de estar tá num lugar e estar tá em outro, ok, tudo isso porque vocês querem preservar os relacionamentos de vocês e as respectivas. Agora, se vocês fazem tudo isso por sexo, cara, a energia que vocês gastam pra apagar os rastros do que fizeram, dava pra vocês treparem o triplo, se vocês simplesmente conversassem sobre. Sim. Porra, mas e aí minha mulher vai dar também. Aí esse é que é o problema, né? Esse que é o problema, é, né? Sim. Você ia falar uma coisa, Desculpa. É aí que é o privilégio que eu é. tava
2: falando. É, que o homem acaba colocando a mulher como propriedade, né? A minha casa, meu carro e a minha mulher. Minha casa só eu entro, meu carro só eu dirijo, minha mulher só eu como. E essa, essa questão pra mim parece muito aquele, aquele negócio do... Ah, se é importante manter um sigilo, se ninguém fica sabendo, parece aquela história do cara que não fez exame porque tinha medo de ter câncer e morreu de câncer sem saber que tinha câncer. Mas Porra, parece. se você não sabe, você não tem, né? Porra, é igual eu falo
1: é... que você só tem doença quando você
0: quando vai você ao vai médico, médico. Né?
2: Porra, sim. muito foda essa comparação em mineiro, adorei Porque, isso. Cara! Isso é, vou usar isso com meus amigos. Cara, Porra, é excelente. Isso, isso traz uma parada muito importante que é manter o diálogo na relação, cara. É muito importante, mesmo nas relações monogâmicas, sim, mesmo sim. nas relações não afetivas, cara. Exato, exato, exato. Conseguir se expressar, falar dos seus sentimentos, da, da sua relação, o que, que tá acontecendo com você sim. ali. E, e ter que... uma abertura para poder, tipo, cara. Tá rolando isso, eu tenho essa sensação, eu quero isso, eu não quero isso, eu não gosto disso.
1: E acho que esse exemplo que, que você trouxe dos seus, dos seus parentes, né, vai muito do, do nosso tema, né? O homem está preparado para ter essas relações abertas e a gente percebe que esses caras, é, por exemplo, não.
0: Porque é se ele
1: vê a mulher transando com outro cara, para ele vai ser um surto, vai ser o, o, o fim do mundo. E eu percebo que também é uma questão muito social, né? Porque às vezes, tipo... O cara nem liga tanto. Mas, sei lá, ele vai ligar mais se os amigos souberem do que se a mulher fizer de fato. Então, tem uma questão dos homens também de se manter uma, sim, uma sim. pose para outros homens. Sim. né?
0: E aproveitando isso que você está falando, irmão, é, uma coisa que você estava contando, isso, isso, eu, eu adorei essa, essa analogia que você fez de ir ao médico para ter doença, né? É, porque eu fico sempre... De uma certa forma, ali incomodado quando esse assunto surge ali entre os meus amigos, eu não sei muito bem como falar com os caras sobre essa porra, né? Porque eu fico assim, eu acho vacilo. independente Não por atrair, tipo, pegar uma outra pessoa ser um pecado capital, mas porque, brother, o cara tá sendo escroto com um acordo que ele combinou com a mulher, ou com, com o homem, né? Dele ali, da relação, assim. A traição pra mim é um vacilo porque rompe com o um acordo que tá combinado, só por isso. Então, assim, eu, eu tenho dificuldades, confessando aqui pra vocês, de como é, falar isso pra eles de uma outra forma. Porque, assim, porra, mas é vacilo, cara. Por que, que você tá fazendo isso com a mulher, brother A mulher é maneira pra caralho. Você tá, porra, vacilando aí, deixa de ser pela saco. E aí o cara fala assim, porra, mas ninguém fica sabendo, a parada fica na encolha, não tô desrespeitando Porque o cara entende que... Isso não é de respeito. Então isso. Ele pode isso
3: que... tá não, não estar desrespeitando a parceira principal, mas e essa terceira que apareceu aí? Como é que fica na caso? Ainda tem
0: isso, né? Que a mulher não sabe que ele tá, né? tem um namoro, um relacionamento sério. Mas Às vezes sabe. sabe.
2: Às vezes sabe. É. Mas Às vezes sabe. sabe. É.
0: E aí eu fico. É, é, isso que você trouxe me, me, me deu um novo argumento, aí sabe? Aí, ó. Amigos do, 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 do Pedro, Aguarde. Se prepara. Não, mas é mas isso, é, Mas é muito disso que o Marcelo
2: falou também, cara. Por que que, em vez de você ser respeitoso, você... você prefere ser covarde, gastar uma energia fodida pra, tipo, apagar tudo que você fez, onde você tava, com quem você tava, o que você tava fazendo, porque você só não, você só não conseguiu ser, ter coragem pra falar algo de você. Total. E porque você não quer abrir mão de um... De um... É um privilégio
0: é isso para mim o ponto central tá aí assim porque a gente falando aqui de relacionamento aberto relacionamento aberto não sei que outras possibilidades de novo mais um mais uma confissão minha aqui. não consigo tirar da minha cabeça é, que a minha mulher fará isso também sabe então essa coisa da, da minha mulher né como você estava colocando mineiro por mais que eu, eu racionalmente entenda de uma outra forma, essa coisa da posse, né, da, da exclusividade, ainda está impregnada na minha cabeça, sabe? Tipo, eu, eu, eu e a Gabriela, a gente conversa numa boa sobre essas questões, a gente tem uma relação monogâmica, mas o, o falar sobre o assunto não é um problema para a gente, pelo contrário, a gente até curte trocar essas ideias, porque eu acho importante para um casal né, ficar atento a essas questões, mas assim... É, é, Acho que uma das coisas que de fato me impede de de, de entrar no, no outro tipo de relação é, é a minha neurose com a possibilidade. Isso não só com a Gabriela, mas acho que isso desde, desde sempre. É assim: caralho, beleza, vou estar tá transando e tudo mais, vou estar tá vivendo, sabe? Mas ela também vai estar. Tá. E aí eu fico assim: brother, não sei se eu estou preparado, Sim, né? O, é o grande tema é isso: assim, eu não sei se eu estou preparado.
1: Sustento ou não, né? É,
3: eu não, não sei se eu consigo encarar essa, sabe? Ninguém está preparado. Não existe preparação para isso, nós fomos preparados para o contrário a vida toda. Só existe uma maneira de descobrir, é tentando. E aí eu acho que esse é um ponto também muito importante, né? Ok, fizemos a reflexão, você, a companheira, o companheiro, todos os envolvidos, e decidimos que né, renunciar à exclusividade e tentar outras possibilidades é a melhor estratégia possível, é o melhor caminho, é o que faz mais sentido, é uma decisão racional. E aí, falando aqui, né... É, Pessoal, eu não quero de forma alguma passar a impressão de que você engole a pílula vermelha e pronto, vira no não um monogâmico. É difícil pra cacete. É difícil pra cacete. As pessoas vêm e falam, vou virar não monogâmico e eu vou trepar pra cacete. Não, não vai, você vai fazer muita DR. Sim. Ah, mas eu fujo de DR. Então você tá fugindo do caminho, porque se você vai se relacionar com várias pessoas, você vai discutir vários relacionamentos. Se você não dá conta de discutir um, nem tenta. Sim. vai ter que discutir vários se você quer ter vários relacionamentos você terá de discutir vários relacionamentos é
1: um trabalhão rec...
3: né é, mas a recompensa é boa a recompensa é legal, ela faz sentido então assim, o processo ele é dolorido ah. né? é, falando assim, parece tranquilo mas a primeira vez né, que a minha companheira passou uma noite fora né, eu fiquei em casa e eu virei a noite vendo televisão é. e eu não Imaginando, conseguia dormir né? E assim, eu poderia ter marcado alguma coisa com alguém para ter feito, ah, eu vou sair porque ela saiu também, poderia. Mas naquele momento eu falei, não, é importante que eu fique aqui e faça essa reflexão, porque isso vai acontecer, nem sempre eu vou conseguir marcar alguma coisa para o meu momento que ela, e aí eu me distraio, ela me distrai também, chumbo trocado não dói, com aspas nos dedinhos. Subo trocado não dói é uma expressão? É, aquela história, Sim. né? Do, do monogâmico, Mas... um traiu, o outro traiu, todo mundo traiu, Entendi. todo mundo, Entendi. né? Tá certo. E pô, todo mundo traiu todo mundo.
0: E nem sempre vai poder ser assim, né?
3: Não, né? O que eu tô dizendo é o seguinte, a partir do momento. é Por isso que é a parte importante dessa história toda. Aonde é que começa a não-monogamia de verdade? Ela não começa quando você satisfaz seu próprio desejo. Ela começa quando você está conformado, em conformidade com a satisfação do desejo do outro
1: belas aspas, hein? isso aí da morte, belas aspas
3: é, eu, eu, eu gosto dessa frase ela é um slogan para mim, é praticamente isso, com certeza. repita, repita na... então, por favor Marcelo. não monogamia não começa na satisfação do próprio desejo, começa na conformidade com a satisfação do desejo do outro, como eu falei é um slogan, as palavras foram cuidadosamente escolhidas, eu não disse ficar de boa, isso é muito vago eu não disse ficar feliz, isso é desejável, mas é muito difícil. Né? O que eu estou dizendo é conformidade, foi feito o acordo, o outro a outra vai exercer o próprio desejo, vai para um date, vai para encontro, vai dormir fora, vai namorar, vai a puta que pariu, não interessa, uhum. mas vai. Né? E você deixou ir, primeira coisa importante, banca a sua decisão. Não adianta você é, propor isso e depois, ah, eu não tô me sentindo bem, ah, eu tô sofrendo. Tá
1: ligando, mandando mensagem. Você,
3: exatamente. Né? Você pode sofrer, mas banca a sua decisão, tomou a sua decisão, engole o sapo e vê se você vai dar conta. Né? É, a segunda questão importante, todo mundo quer, quer satisfazer o próprio desejo, todo mundo quer transar Sim. um bocado, quer conhecer Sim. gente legal, quer fazer coisas legais. Né? mas nós somos homens, nós somos hoje beneficiados por uma estrutura que há séculos oprime as mulheres, então estamos conscientemente abrindo mão do nosso privilégio de fazer isso, proibindo que as nossas mulheres façam, uhum. ou né, companheiros, enfim, só é de menos. Sim, né? sim. Então você tem que estar, tá, a questão da conformidade é isso, sabe? É, o outro vai fazer porque está num acordo e eu vou ficar aqui, e eu vou dar conta. Ah, eu vou ficar de boa. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu fique puto pra cacete. Pode ser que eu queira dar cabeçada na parede. Mas se eu disse que é pra ir, é pra ir. Eu não concordei só porque eu balancei a cabeça porque eu queria fugir do assunto.
0: Sim.
3: É isso que eu tô chamando de bancar a própria decisão. Eu acho que eu não estou preparado.
2: Eu acho que eu não estou preparado. Acho que é uma conclusão. Acho é. que, que também tem uma coisa importante. A gente falou das regras, né? E, e agora de bancar a decisão. Que... A gente tem, no relacionamento monogâmico, as regras fixas. Sim. Todo mundo sabe as regras e todo mundo tem que lidar, trabalhar dentro daquelas regras. O né? gabarito já está pronto. Exatamente. Sim. A gente, Exatamente quando a gente entra num, num relacionamento não monogâmico, a gente não tem as regras prontas, a gente constrói as regras em conjunto com o companheiro, com a companheira que a gente está se relacionando. E nada impede, depois de você passar a noite batendo cabeça e tal, de falar, cara, é, essa regra não rola pra mim. Talvez a gente precise de uma outra regra aí tudo bem essa regra de você fazer essa regra de você fazer coisa está errado deixa só a regra de... <risos> 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 ou então sei lá a regra de quando conversar o que conversar eu quero saber quem é a pessoa eu não quero saber quem é a pessoa é, eu quero saber onde você vai eu não quero saber onde você vai é, eu quero eu quero, a gente quer, quero ter uma regra de que no cinema tal que a gente se conheceu você nunca pode sair com alguém lá beleza tem várias regras e as regras elas estão mudando o tempo todo porque a gente também está mudando o tempo todo a gente Processo depois de passar criativo próprio né É, depois de a gente passar pela experiência tenho certeza que a gente vai querer mudar alguma coisa porque Muito a gente claro. é, assim. é transitória do momento eu queria chamar o Luiz de novo
0: agora complementando aquele áudio que ouvimos no início para a gente né, entender quais são os acordos dele ele traz isso né quais são os acordos que ele tem estabelecido como começou né ele tem um caso particular que eu acho interessante da gente entender e, sei lá, fomentar mais aqui a nossa reflexão, que para mim está sendo maravilhoso.
5: Boa noite, meu nome é Oscar de Alencar. Sou documentarista, sócio-diretor da produtora Coro de Rato. É, tenho uns sete anos de relacionamento estável com minha companheira. Nos primeiros três anos, três anos e meio, a nossa atividade sexual era muito intensa, até que, mais ou menos, três, quatro anos atrás, essa minha companheira começou a se perceber como uma pessoa trans e isso mudou a relação dela não só com o próprio corpo, como também com o desejo sexual. Né? E aí a gente meio que começou a conversar ao mesmo tempo né, sobre a possibilidade de abrir o relacionamento sexual. Né? É, a gente começou a história com três regras básicas, né, que são fundamentais para a gente que é jamais ficar com amigos em comum, jamais expor o outro, ficar contando para pessoas em comum as, as aventuras sexuais de cada um, etc e tal. E a terceira é jamais estabelecer, sedimentar uma relação afetiva com pessoas de fora. Né? Essa terceira é a mais complicada, porque a gente não tem controle sobre os afetos que nós vamos ter na vida, mas, por outro lado, a ideia é não ter porque não é a ideia do relacionamento que a gente é, constitua, poligamia, poliamor, nada nesse sentido. Então, afetivamente, ainda é uma monogamia, está né? aberto para as relações sexuais, mas a gente não tem interesse em virar trisal ou, que, ou estabelecer relações afetivas com pessoas em casas diferentes. Né?
0: Valeu, Luiz. Muito obrigado pelo seu áudio é uma história muito muito maneira né, de como mesmo com as transformações todas aí que o relacionamento passou eles continuam juntos continuam se amando continuam dispostos a fazer isso acontecer então muito maneiro eu queria é, pegando até um pouco também do que o luiz falou né, desse do desejo dele tudo mais ali como é que vocês entendem essa parte de que é um outro argumento que eu escuto muito também de homens em geral que é assim, não, o homem, porra, acaba traindo porque tem mais necessidade, porque é da natureza do homem, acaba transando mais, ou é sentir mais tesão e, e né? Isso faz sentido, cara? Como é que, como é, que é isso, né, né? No convívio de vocês com relacionamentos não é principalmente o Mineiro e o Marcelo aqui, como é que vocês percebem isso?
3: É, eu acredito de verdade né, que o desejo, ele é absolutamente da natureza do indivíduo. Olha aí. Tem quem tem mais, tem quem tem menos. Isso não tem a ver com ser homem, mulher, trans, cis, ou seja lá o que for. Tem gente que precisa de mais sexo, tem gente que precisa de menos sexo e em períodos da vida. Uhum. Sim, uhum. ainda tem isso. Às vezes você quer mais, às vezes você quer menos. A gente abordou
0: é. uma coisa aqui muito legal: que, assim, nos, nos, nos dois casos, né, de vocês dois, Marcelo e Mineiro aqui. Quem propôs foi a mulher, né? Sim. Então, isso já é uma demonstração, de uma certa forma, que nesse recorte específico que temos aqui na nossa mesa, é, as mulheres que propuseram. E também tem essa coisa de propõe, porque o homem não precisa propor, né? Exatamente. Então, na verdade, a mulher tem até o desejo, só que ela talvez reprima mais, não sei.
1: Eu acho que é muito por aí, assim. Acho que os homens são estimulados mais a, é, a fazerem sexo do que, do, do, do que mulheres, né? Pelo menos nessa fase inicial da vida, né? Início da... Da fase adulta, eu acho que há um estímulo maior para os homens de, de fazerem sexo, então acaba se construindo essa ideia de que os homens querem transar o tempo todo e as mulheres não. Eu estava até comentando no, no, no encontro do meme, eu, eu não sei se foi o que o, o, o mineiro trouxe o tema, mas ou, ou, ou se foi um outro, que eu sou aquele típico meme do tipo: o homem gosta muito de, de transar até conhecer uma, uma mulher que gosta mais é, é, do que ele. Assim. <risos> Porque eu sou a pessoa que, tipo assim, ah, eu adoro transar. Aí eu conheço a pessoa que quer transar quatro vezes. Eu falo, ah, quatro vezes eu não, eu não adoro não. Adoro <risos> é, duas só, entendeu? Então, é... a gente tem essas questões que é isso. É uma coisa meio que criada, né? Inventada. E que como é, é, você falou, tipo, é mais de um, de um indivíduo em si do que sobre o gênero.
3: Cara, eu radicalizo um pouco nisso, sabe? Eu acho que a ideia, né, de que o homem precisa de mais sexo que a mulher ela eu coloco eu pessoalmente guardo ela na mesma gaveta das afirmações do tipo né o branco é mais inteligente que o negro ou qualquer outra né idiotice é, biológica do termo do, Esse do
0: desejo tipo. louco de, de, de justificar tá? alguma coisa pela biologia cara né? é
3: muito simples o homem né ele é estimulado a fazer sexo porque ele beneficia se de uma estrutura de poder que coloca dessa forma uhum. é só isso é? O, o desejo da mulher e o desejo do homem simplesmente não existem porque o desejo é do indivíduo Sim. <risos> Sim. eu tenho um
7: exemplo para botar aqui, para trazer recentemente eu fiz um curso sobre matriarcalismo
0: matriarcalismo é um, <risos> so, existe
7: <existiam, risos> levantando aquele ponto que você subiu, Marcelo da, das sociedades, né, de como são construídas existe por exemplo, aí, até hoje uma sociedade na China chamados Moçus, que é uma sociedade matriarcal, que é o oposto do patriarcalismo. A mulher que manda, a mulher que é a, a, a chefe da sociedade, e é muito interessante como as sociedades são construídas diferentes. Por exemplo, a família, que aqui é uma família que o, o homem banca né? e que o homem tem a mulher. Nessa sociedade matriarcal específica dos Moçus, por exemplo, a família ela é consanguínea só. Ou seja, a mulher transa com o cara, ela tem um filho, mas quem cuida do filho não é o pai, é o tio, uhum. é o irmão, e a mãe, e as famílias... do clã ali, né? É, exatamente, as famílias elas vão se formando em consanguíneas. E as mulheres transam com quem elas quiserem o tempo todo, porque é uma relação de vontade. E os homens são mais submissos, tanto na questão de trabalho, eles são mais ociosos, também muito parecido com aquilo que já foi, que a mulher ficava em casa uhum. cuidando dos filhos, os, os, os homens lá ficam cuidando dos sobrinhos. E as mulheres que trabalham, as mulheres transam com o que elas quiserem, têm as relações que elas quiserem. E o pai, ele sabe que tem um filho lá, que aquele filho é dele, eles têm essa, obviamente, hoje em dia eles têm essa consciência, mas a construção social é completamente diferente, de uma forma que isso não é problema porque não tem esse lance da família. A família que cuida é a família de sangue, uhum. então a mulher tem o um filho e a família lhe cuida. Então as famílias são gigantes, ela cresce, que elas só crescem. Que né? Exatamente. A matriarca é sempre a mulher mais velha,
5: uhum.
7: ela é a dona do dinheiro, ela é a, do... ela é a que manda na casa. E, em... e o que mais me impressionou foi justamente como as relações são totalmente diferentes, ou seja, não tem nem casamento.
0: Sim. Sim.
7: E eu acho que é isso que acaba moldando muito o estudo que a gente está falando. Aqui, total, total. Né? E uma simples mudança no, na forma de se relacionar em sociedade muda totalmente essa forma de construção. Lá, por exemplo, as mulheres transam mais.
1: Com certeza. Sim. loucura. É.
2: A minha relação anterior sempre foi assim: foi uma relação monogâmica, mas era uma relação muito. Como é que eu posso dizer? Sempre foi uma relação. A gente sempre foi muito franco um com o outro. A gente sempre teve muito respeito um com o outro. Mas isso não impedia a gente de falar de desejo, de falar de necessidades, de achar poxa, a pessoa maravilhosa, a pessoa linda, que mulher maravilhosa, que homem maravilhoso. Isso nunca foi um, um problema pra gente. Então a gente sempre teve essa abertura de falar de outras pessoas sem necessidade necessariamente de sexualizar aquela questão. E, e depois de um tempo isso foi evoluindo de, de falando outras questões. Até que a gente chegou num ponto disso, assim, não, não, não existiu, ah, esse é o uma escalada da relação. Tanto que a, a relação depois também termina sem ter a ver com isso, por outros Sim. motivos. Mas não teve momento certo, assim. É, que eu fico,
0: eu, essa coisa do momento vem assim, porque eu já percebi em alguns momentos que alguns casais acabam pensando em abrir o um relacionamento porque estão em crise. Porque estão num momento é assim, ruim. É bastante comum. É, e aí, assim, encaram um relacionamento aberto como a possibilidade de um renascimento. Sabe quando as pessoas, assim, vamos ter filho que a gente melhora o casamento? Eu, eu, eu vejo que algumas pessoas usam o um relacionamento aberto dessa mesma forma, assim, para salvar o casamento, sabe? Sim. Do mesmo jeito que eu percebo é, é, outros casais abrindo justamente, ou mudando de, de uma monogamia para uma não monogamia, justamente no momento onde estão mais é, felizes. Entre, entre o como um casal, sabe? Então fica... fica Por isso que eu te perguntei Sim. isso, sabe?
2: É... Eu, eu acho que, que é uma parada meio, meio maluca esse papo de salvar a relação abrindo, assim. ou então... A gente tem tem a galera que fala, ah, porra, vamos viajar, vamos pro Caribe, o casamento é, tá meio é, na merda, uma vamos, vamos fazer a viagem, vamos pro Caribe, vamos passar uns dias só da gente. Mas na verdade não foi a viagem que fez, foi ter o foco completo ali na relação. Eu conheço muitos casais que melhoraram a sua relação depois de passar por um, por um processo desse, de viajar, de sair, de se desconectar. Mas foi muito mais ter um foco na relação, de conversar, de se abrir, de ser sincero com, com o próprio companheiro, às vezes não estava sendo, de ter um tempo com o próprio companheiro. e Aí falou assim, ah, mas a, a viagem que melhorou tudo, nosso casamento agora está maravilhoso. Na verdade não, foi você... Vocês investirem um tempo em vocês, sabe? Sim, sim. É, então, acho que a mesma coisa rola com, com abrir relacionamento. Não é não é abrir o relacionamento que vai salvar. É você ter mais espaço, você ter mais momentos de conversar, de estar presente, de discutir as relações. O que te incomoda, o que me satisfaz, o que me satisfaz, o que te incomoda. E tudo isso que, que gira ali em torno que, às vezes, a gente acaba passando, cara. A, gente, a nossa vida é muito maçante, né? A gente está ali... Trabalho, transporte, dormir. Trabalho, transporte, dormir. E às vezes a gente não para para conversar coisas básicas. Assim, cara, tá tudo bem? Você está se sentindo bem nessa, nessa situação? O que, que tá rolando aqui? Eu não tô falando nem do relacionamento... Não, não tô falando sim, do sim, relacionamento sim. normal. Às vezes a gente é, é tão massacrado pela rotina que a gente acaba, de fato, perdendo um pouco da, da sensibilidade, da ternura. A gente acaba entrando no, no um do botãozinho automático. do automático. Sim. E... Quando você vê, cara, tem 5 anos que a gente tá casado, mas, porra, faz 3 anos que a gente não senta pra conversar. Ah, eu tenho medo de DR. Porra, não é, não é a questão de ser é, é. DR, é uma questão Geralmente de. Geralmente quem fala isso é o homem, né? É. O é. que, que você acha dessa coisa do momento? Eu
3: acho que o, o momento é é o momento em que né, você faz essa reflexão, né, busca a leitura, lê os textos, tem essa ideia na cabeça, e aí você propõe isso para outra pessoa. Se outra pessoa concorda, esse é o momento. Né? Então, assim, a, vamos abrir porque o relacionamento está ruim. Olha, pode ser que esse remédio não cure essa doença. Uhum. Né? É, eu conheço casos de relacionamento que estavam ruins, abriram e melhoraram. Por quê? Eles estavam ruins né? Porque num determinado momento, sei lá, alguém estava gostando de alguém e estava fazendo aquele cálculo que todo monogâmico faz. Será que essa pessoa pela qual eu acho que eu estou me apaixonando vale mais a pena do que a que está comigo? Será que eu preciso de um divórcio para ter uma namorada? Né? Todo mundo que está num relacionamento monogâmico, pelo menos já se perguntou isso em alguma vez, em algum momento. E é
1: um... Um, um grande medo, né? Não, às vezes não só seu, mas como da própria pessoa que, com que você está.
3: Exatamente. Então, assim, se for esse o caso, pode ser que uma abertura permita que aquela pessoa viva aquilo que ela deseja viver, mantendo o que já teve, o outro vai ali meio que no embalo do tipo, tá, não gostei muito da ideia, mas fez algum sentido. Depois conhece alguém legal, usufrui também, ambos estão de boa, os quatro vão estar felizes. Olha aí que legal. Feliz elas quatro. Beleza. Agora... É, se você vir e falar, ah, vou apimentar a relação... Cara, isso não é sobre sexo, é sobre pessoas. Né? Isso não é sobre genitais, é sobre gente. Uhum. Então é, é mais complexo. Né? Eu vejo dessa forma, assim. É... Então não tem um momento certo.
0: Não, não, não tem uma cartilha, né? Claro.
5: Não... Agora,
3: se você está num relacionamento e você tem uma enorme vontade de ficar com outra pessoa, né? o que, que vai acontecer? Só tem duas possibilidades. Ou você vai trair e exercer o seu próprio desejo, ou é, você vai sublimar aquilo, sublimar aquilo. E aí tem uma pergunta psicológica interessante nesse momento. Né? Se você está sublimando o seu próprio desejo em função de uma outra pessoa, até que ponto você culpa ela pelo sofrimento que você está passando? Sim. Quantos relacionamentos não terminaram por causa disso?
0: Mas aí uma, uma <risos> pergunta, então, em cima disso você estava colocando, que é a seguinte, para a gente aqui, né? Quando você traz que é, a eu estou eu gostando muito de uma outra pessoa, estou com um desejo muito forte. Geralmente, o que, que eu entendo que as pessoas pensam, e que de uma certa forma eu penso também, é que eu estou deixando de gostar da pessoa que eu estou no momento, sabe? Que tipo assim, quando eu começo a gostar de uma, uma outra pessoa, é porque esse meu relacionamento aqui já não está tão legal, sei lá, sabe? Tipo, você entende isso como um... O início do fim.
3: Sim. Isso daí eu acho que não é tão natural quanto a gente imagina. Né? Isso vem da ideia, daquilo que eu citei mais cedo, né o amor romântico. A ideia da completude. Sim. Então, sim. dois se tornam um. Sim. Né? É, é, faz parte né? do rito Parabéns. do casamento cristão.
5: Sim.
3: Né? O padre sim. vai lá e fala, agora dois tornam-se um. É lindo, mas assim, não é bem assim Felizes que funciona. para
0: sempre. Né? Pois
3: é, para sempre até quando? Sim. Então, assim, é, né, a partir de que momento né, você desejar outra pessoa significa o fim daquilo que você tem? Uhum. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, não, não é uma causa e, e consequência mecânica e automática. Pode ser sim que você tenha um relacionamento maravilhoso e que você tenha um tesão enorme em alguém.
0: Sim.
3: E ainda tem uma outra possibilidade. Quando você é monogâmico e você vive na sublimação do próprio desejo, pode ser que aquele desejo enorme que você tenha para aquela pessoa sequer seja um desejo real. Às vezes é um desejo que está em você e aquela pessoa é que está mais próxima. E <risos> você acha que está desejando muito ela, quando na realidade você está desejando dar uma variadinha, gente. Não tem nada demais. Que... as mulheres sim. também falam disso.
2: <risos> e é aquele negócio, né? Porque é proibido. É? é A parada é, é proibida e você é tipo, caralho. Aí você, porra, vai lá atrás, sua mulher, e fala, cara, foi pra isso que eu fiz? Não, é porque eu tinha ali uma coisa de, cara, é proibido, talvez tenha aquela questão de, porra, é proibido, pode ser mais legal. E, aí e, fala, essa, Caralho.
1: e essa coisa do amor, eu nem sei se, se, se cabe essa, essa, tipo, a gente fazer essa é, analogia, mas eu sempre penso lá de como a gente se, é, se dá com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então, a gente não tem um a um, eu, eu hoje em dia não é, é, acredito que você tem um melhor amigo. Tipo assim, meu melhor amigo Sim. pra tudo é, é Pedro. Não, eu gosto do Pedro pra falar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu gosto do Tiago pra falar sobre outras coisas. É o que eu gosto da Cachoeira. Exatamente. Ah. Eu gosto da minha mãe, tanto não tanto, né? Mas quanto eu gosto do meu pai, mas eu gosto mãe muito... Mãe é uma só que tem uma é. <risos> E nada... Era isso, mas eu gosto muito do, do meu pai. O fato de eu gostar do meu pai não quer dizer que eu gosto menos da, da, da minha mãe. São gostos diferentes. Então eu não sei se cabe, mas eu, eu, eu sempre imagino muito nesse, nesse sentido, né? De, tipo... Você pode gostar de pessoas diferentes por motivos diferentes e... e ok. Eu
0: queria trazer para a conversa aqui uma amiga querida, a Erika, que é pós-graduanda em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade na Fiocruz. É uma pessoa muito legal, que ela fala um pouco disso também de amor romântico, que eu queria trazer aqui para gente. E é, seguindo no como é a experiência dela nessas questões de relacionamentos não monogâmicos.
4: Então, sobre relações não monogâmicas e sobre como eu, uma mulher, percebo isso, né? Primeiro eu preciso falar sobre as construções que a gente faz das relações monogâmicas, que, na minha opinião, sempre recaem nessa perspectiva do amor romântico e que levam tanto os homens quanto as mulheres a fazerem promessas das quais elas não dão conta de cumprir. A gente tem uma construção cristã muito forte do amor romântico, né? e por conta disso a gente acaba entrando em relações que para os caras né, são relações de posse com relação às mulheres, e para as mulheres são relações onde elas se sentem seguras emocionalmente, porque tem o parceiro não acredito nessa visão de ter. É, eu acho que essa questão da traição, tanto para homens quanto para mulheres, elas recai no lugar da hipocrisia, das relações monogâmicas, onde normalmente não existe diálogo sobre desejos e vontades que a gente tem na vida. É, com relação às minhas amigas e aos papos que a gente tem, muitas delas não topam, não aceitam, ainda tem muita arraigada a ideia de pertencimento do outro e de pertencer ao outro. Algumas até hoje se propõem mais a refletir a partir de algumas coisas que vêm conversado, de algumas indicações de livros, mas ainda é um tema muito tabu, sabe? Sim, mulheres traem, porque mulheres sentem desejo. Não acho que seja na encolha como os homens fazem até porque as construções de traição para mulheres e para homens, na minha opinião elas são diferentes eu acho que o grande problema está justamente aí as relações monogâmicas levam a gente para hipocrisia né porque a gente promete coisas que a gente não dá conta de cumprir e a gente não topa dialogar e ser honesto com o outro bem, no meu cotidiano com as minhas amigas eu tenho... Dois casos muito interessantes. O primeiro... É um caso autoral, né? Tive dois relacionamentos... Os dois últimos... Nos dois últimos propus... Vivermos uma relação aberta. O primeiro... Obviamente não topou... E se transformou numa relação abusiva por parte dele. E tenho certeza que foi traída. O segundo... Topou a princípio, mas depois começou a, a questionar, sabe? Por um viés um tanto quanto machista, como se eu fosse fazer disso um lugar de libertinagem, né? E não fosse ter responsabilidade afetiva. Como se só a mim coubesse ter responsabilidade afetiva... E... Como se ele também não tivesse que ter. Incrivelmente... Fechamos a relação... E veja você... Fui traída. Tem uma grande amiga... Que... Passou por um processo de transformação... E hoje... Se percebe mais bonita... Mais atraente... Desejável... E isso mexeu com ela, né? E uma vez conversando com ela ela falando sobre se sentir atraída por outros caras, coisas que antes, coisa que antes não acontecia, porque não tinha acesso a esses mesmos caras. Eu perguntei a ela, já que você enxerga as coisas dessa forma, por que, que você não propõe a seu marido uma relação aberta? Imediatamente eu ouvi, não, ele não vai aceitar. Tensionei a conversa e perguntei, é ele que não vai aceitar ou é você que está com medo de levantar esse debate e pensar que ele pode ir embora porque está ficando com outra mulher? Enfim, disse que ele não aceitaria, que ele não aceitaria, optou pelo caminho da traição. Eu acho isso um, um pouco triste, né? sem exercer juízo de valor, mas eu acho triste porque nas três situações narradas faltou diálogo.
0: Valeu, Érica, muito obrigado. Foi muito muito legal te ouvir trazendo, né, as suas experiências, experiências de uma amiga sua, né. Acho que fica fica aí de, de uma certa lição que o diálogo é de fato o que a gente mais precisa ter independente de qualquer coisa, né.
3: Né, de uma maneira, né, bem senso comum, né? todo mundo quer trepar, mas se incomoda profundamente que o coleguinha, a coleguinha trepe também. E é isso, sabe, eu acho que né, é um sistema de relacionamento que de fato não é para todo mundo. Por que que não é para todo mundo? Porque se você é tomado por uma possessividade e encara as pessoas como posse, né, é, não tem menor condição de, 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 de ser feliz dessa forma, não, não vai conseguir, né? não vai exercer esse desapego né? É, eu falo muito né, para as pessoas que se relacionam comigo, principalmente assim é relativamente comum né, é, eu tá com uma pessoa que se relaciona comigo, não a minha parceira de muito tempo porque essa a gente já tem né, tudo já tá tudo posto colocado, é, mas eu tô conhecendo alguém e começa a sair com alguém, tô saindo com aquela pessoa, ela começa a sair com a terceira pessoa, aí vira para mim vem contar quase que Olha, eu estou começando... Super, é isso, quase pedindo desculpa. É, isso acontece com certa frequência e eu sou obrigado a dizer, olha, é, o que eu quero para mim é o que eu quero para você. Né? Eu quero todo mundo feliz. Né? Mesmo porque é, eu já tenho tá, um, um monte de... de é, o próprio relacionamento principal junto com várias outras questões do dia a dia que reduzem a minha disponibilidade. Então imagina se eu fico exigindo das pessoas exclusividade... Ué, mas o que, que eu posso dar em troca dessa exclusividade? Uma vez por semana? Uma vez a cada 15 dias?
7: Mas Marcelo, assim, hoje em dia bate
3: tranquilo? Bate. Não, não, não Deu dá Deu aquela... muita dor de cabeça, mas hoje em dia bate. 10 ba... anos depois. Eu faço a mesma pergunta <risos> pra mineiro. Mineiro.
2: Hoje, hoje é tranquilo? Cara, é... hoje eu vivo um relacionamento diferente, né? Meu, meu relacionamento tem... Estamos fazendo aí 9 meses essa semana... Parabéns. <risos> parabéns, parabéns para ela e parabéns para você. E, e é um relacionamento que a gente já começou com ele aberto e tal, então é uma situação diferente. A gente, ela nunca tinha se relacionado de maneira aberta, então também é um momento de construção, também é um momento de ela entender um pouquinho mais, porque ela viveu muito tempo num relacionamento monogâmico, quase casou e enfim. É... É um, é um momento diferente, mas é um momento bom. A gente consegue se entender bem. A gente consegue fazer isso que a, que a Erika falou no áudio dela, que é conseguir manter um, um diálogo, conseguir trazer as questões para dentro da relação. Acho que o, o relacionamento tem crescido, mas é, é um relacionamento totalmente diferente de, dos outros que eu já tive antes. De, tanto do meu, meu namoro, quanto das outras relações que eu tive Nesses dois anos e pouco
3: aí. É, assim, fazendo né, já consideração final, né? Acho que é uma coisa muito importante para nós homens. Nós somos seres racionais. Então vamos imaginar a seguinte situação. Estamos, sei lá, num ambiente, uma festa. É, e aí a minha companheira ou a parceira que chegou comigo naquele momento vai lá e fica com alguém. Ah, eu não gosto muito daquele cara que ela ficou porque eu já conheço ele de outro rolé. Eu sei que ele não é um cara legal, mas ela não conhece, foi lá e pegou. Se nós fôssemos lobos, era fácil resolver isso. Eu ia lá, montava na carcunda dele, estabelecia uma relação de dominância, né? e estava tudo resolvido, mas nós somos seres humanos. Sim. Então o que, que nós vamos fazer? Conversar a respeito... Né? deixa ela viver o tesão dela, depois você vai lá e conversa e fala, Olha, esse cara não é muito legal, abre o olho, presta atenção. Não é fazer a caveira do coleguinha, mas...
0: Vocês não estão vendo, mas eu estou coçando a minha cabeça. Porque <risos> se acontece uma situação dessa comigo, o... irmão, não sei o que eu... lobo. é Lobo.
3: Não haja como lobo. Porra,
0: mas eu entendo, é isso que eu estou falando, eu entendo <risos> o racional da coisa. Mas você imaginou essa situação? Eu imaginei, né? você pediu para imaginar, eu estava imaginando aqui, assim, eu estava tendo calafrio. tava. <risos> Caralho, deve ser. Sei lá. Não estou preparado, né? Mas eu estou... <risos> da, eu consigo, por
3: favor. É isso, né? É, é muito sobre ser racional, sobre controlar os próprios instintos, entender os próprios sentimentos. É exatamente um monte de coisa que os homens não fazem. Por que, que os homens têm essa aversão à DR? Porque para eles está tudo dado. Tá tudo resolvido, o script já está pronto. Basta ser o macho provedor que chega junto, que come, que mete, e a sua história já está resolvida. Vai preenchendo as lacunas do seu formulário. Se você quer ser um homem não monogâmico, que não vá ser um grandissíssimo babaca, e aliás, vou deixar um recado aqui, rapazes, não sejam homens não monogâmicos babacas, as mulheres vão identificar você, vão pichar você e você não vai pegar mais ninguém.
0: Olha aí, <risos> não seja um homem babaca, independente se é não monogâmico ou monogâmico, né? Sim, mas é
3: porque dentro dessa comunidade, né o, o, as, é, as fronteiras são um pouco mais restritas uhum. e as notícias circulam, não tô dizendo que é, né? Há ah, uma grande pegação. Não é esse o caso, mas a questão é: as pessoas estão sendo observadas em suas práticas. Uhum, uhum. <risos> né? Então, no final das contas, trata-se de também uma enorme desconstrução da masculinidade tradicional.
2: Eu só faço coro aqui o que o Marcelo falou. Acho que essas questões de instinto, natureza, o homem é assim, porque sempre foi assim e é o Cara, repensa isso em você mesmo, sacou? independente se você quer ou não quer ser é, não monogâmico quer, enfim, se você quer continuar sendo monogâmico repense é, isso em você, cara você não tem, não, o homem não tem a necessidade de, de transar com duas mil mulheres isso, o homem não é mais um bicho a gente não é o leão provedor de toda a sua matilha, a gente não é o, o gorila dominante da, <risos> da sua tropa, a gente, a gente é humano a gente evoluiu, a gente cresceu nossa necessidade é se alimentar e sobreviver, sabe? E amar. Obrigado.
1: Obrigado. tudo. Entendeu?
2: É, a gente não tem essa, essa necessidade, esse, esse papo aí de que, ah, é o instinto do homem, é o instinto animal do homem. Cara, isso é balela, isso é desculpa para fingir uma situação que que o homem está sendo privilegiado. Então, vamos repensar isso na gente, antes de colocar os outros nessas, nessas situações, porque... Eu imagino que pra quem recebe um, um feedback desse, pô, eu fiz isso porque, pô, é meu instinto, eu sou homem, deve ser uma parada muito ruim, deve Sim. ser uma parada muito difícil. E tipo, caralho, não, você pensa, você tem cérebro, <risos> sabe? Seu, seu cérebro é bem maior você que... Você não que, que... vive na mata fechada, né? Você não tá Na zando. selva, cê, é, pô. Você né? não precisa de transar pra poder sobreviver hoje. Sim. Ou, sei lá, pode ser que você tenha muita necessidade de transar, mas você também tem necessidade de conversar e entender. De onde vem essas coisas? Acho que isso é o, é o mais importante, assim. Manter uma uma fonte de diálogo, um caminho onde você consiga entender a sua relação e também procurar um jeito de você ter um diálogo com você mesmo. ter Se entender, conhecer um pouquinho mais de você, por que você está fazendo essas coisas. E tudo isso passa pela, pela nossa masculinidade, que a gente vem falando aqui há <risos> um bom tempo.
0: Foda. Demais. Queria agradecer, então, a presença aqui do, do Mineiro, mais uma vez, do Rafael, que se atrasado, né? Muito obrigado por esperar <risos> até o momento. Pelo Marcelo Saraiva, obrigado. que né é um PHD em universo não morogâmico, sei lá, que 10, você anos, já, já, 10, já, 10 né? anos nessa vida aí, irmão, já se tornou PHD. Muito foda. Estou sendo
3: feliz, posso reclamar, não. não
0: Pode graduar. <risos> Pode graduar, pô, muito foda. Então, muito obrigado, amigos, foi um prazerzaço, foi incrível, é, e é isso, valeu. Antes da gente encaminhar... Mas esse belo episódio, para o final, é hora da nossa coluna Cartas para o Memo. já tava morrendo de saudade desse eu episódio. Também. Que maravilha. Como a gente sabe que nem todo mundo consegue ir aos nossos encontros presenciais e que as redes sociais acabam não sendo ali o melhor ambiente para uma troca mais aberta, mais sincera, essa coluna é para a gente trocar um pouco mais e entender o que anda se passando nas nossas cabeças de homem. E também para responder algumas dúvidas sobre o nosso trabalho e questões do tipo. A primeira mensagem que eu queria ler é do Fábio Leal. Fabito, que traz um ponto interessante. Ele escreveu assim no nosso Instagram. Por que ovacionamos o zagueirão raiz estilo júnior baiano e suas tesouras voadoras? Imposição sobre adversário precisa ser necessariamente com violência? Fair play apenas quando convém? Eu acredito que nosso comportamento durante uma partida de futebol ou em qualquer outro esporte diz muito sobre como convivemos em sociedade. Um jogador desleal em campo provavelmente... É desleal em outros ambientes também. Cara, eu acho muito obrigado, Fábio, pela mensagem. É... Eu acho isso um tema muito importante, né? Como a gente entende o futebol, o esporte.
1: É, com certeza. Acho que eu não sei se existe uma uma relação tão direta assim entre ser desleal num campo de futebol e ser desleal na vida. Mas eu acho que a gente traz também é, o esporte como uma válvula de escape muito grande para as nossas questões. E um ambiente onde a gente demonstra muito esse padrão de masculinidade, né? Sim. Então é, um, é de fato, como ele disse, que a gente há, por muitos anos valorizou muito esse estilo de jogador Bruto, zagueirão, xerifão. Até né? hoje, meio que tem vida. É, até né? hoje. né? Tem esses caras. Mas aí. acho que esses caras já, já são mais questionados hoje é. em dia. Principalmente. Não é ídolo máximo, é, não né? É ídolo máximo. Ainda bem que não, porque pelo amor de Deus. É. Mas de fato, existe isso, né? O, o ambiente do esporte como um ambiente de, de provar a sua masculinidade sob vários aspectos. E acho que essa coisa do zagueirão, do xerifão, é de como a gente prova a nossa masculinidade perante outros homens. Então eu vou meio que diminuir outros caras, você vou ser mais violento que eles, eu vou subjugá-los de alguma forma. E eu sou meio
0: assim, sabia, brother? Jogando futebol, brother, eu, eu me transformo. Já falou, <risos> eu já falei isso até no outro episódio aqui, né? Cara, eu fico, irmão, agressivão, eu fico falando, você é o um merda, você vai errar, você é o um merda, você <risos> é merda. Eu fico fazendo isso pra. Sei lá, brother, é uma maluquice, eu, eu, eu me transformo jogando futebol mesmo. Muito importante esse tema, né? Isso pode até virar um tema né, de episódio. Eu Com acho, certeza. Eu, eu acho importante a gente ter isso no radar. Valeu mais uma vez aí, Fábio.
1: A outra mensagem também chegou pelo Instagram, é do Guilherme Polito. Oi, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, queria parabenizá-los pelo trabalho. Minha namorada me apresentou o projeto e fiquei apaixonado. Em pouco tempo, se tornou minha principal referência quanto a assuntos de masculinidade tóxica. Isso me levou a, pela primeira vez, dividir um relato de abuso sexual por um rapaz que se dizia meu amigo. Bem, muito obrigado e caso seja útil, estou enviando meu texto sobre o assunto. Guilherme, muito, muito obrigado. O Guilherme escreveu um texto no mídia com o título Meu Primeiro Abuso.
0: É, é um texto forte, sim. Eu acho que para quem se interessar, aí vale dar uma olhada no texto do Guilherme. Muito obrigado mesmo, Guilherme, por abrir isso para a gente, por, por autorizar né, que a gente coloque isso aqui no nosso podcast. Valeu mesmo.
1: Um outro, um, um outro ponto é que sempre as namoradas, né, as mulheres que apresentam esses temas para os homens, é muito comum os caras que chegam é, ao mesmo chegarem de fato porque alguma namorada, esposa, amiga, prima, o que for, indicou o nosso, o nosso trabalho, então... É mais um exemplo de como as mulheres ainda se empenham muito também pela gente nesse, nesse sentido.
0: E no caso desse episódio aqui, podem ser as namoradas, né? Pois é, que... quais <risos> delas, né? E para fechar, duas mensagens que tocam no mesmo ponto. A primeira é do Erle Costa, que, que ele disse o seguinte. Queria encontrar no Espírito Santo onde moro uma roda de conversa sobre essas coisas. E uma outra fala assim também. Quero saber como funcionam as rodas de conversa porque meu pai tem uma postura bem ruim e prejudicial em relação à minha mãe e minha irmã e pensei em levá-lo como forma de ajudar nesse ciclo de processo e aceitar rever seus conceitos e atitudes. Bom, a gente tem os nossos grupos do mesmo né tanto no rio em São Paulo mas que é, é, são, são poucas ali né pessoas que participam do nosso grupo funcionam com um, em grupos fechados em ciclos de 10 encontros que tem até 20 homens por grupo, então, hoje, nesses grupos de Rio e São Paulo, são três, ou seja, são 60 pessoas que a gente tem disponibilidade para estar tá nos grupos e receber e tal. É, e, como são ciclos de 10 encontros, a gente abre esses grupos por semestre. Então, a gente fala isso, inclusive, na nossa, no, no episódio que a gente abriu a metodologia, né? Sobre grupos reflexivos de gênero para homens. É, a gente fala de, não só dos grupos do mem mas de outros grupos que também têm esse tipo de trabalho. Então, acho que eu não sei nenhum específico no Espírito Santo, mas acredito que tenha, que provavelmente tem, porque ainda bem, né, esses grupos estão acontecendo aí em vários lugares do Brasil, eu não acredito que o Espírito Santo fique de fora disso. É, então, acho que dá, é, é possível dar uma vasculhada nesses grupos que estão acontecendo por aí, geralmente no nosso Instagram a gente publica coisas, né, no, no nosso novo site que virá, a gente vai ter também a lista dos grupos que usam a metodologia do mesmo em outros lugares, justamente para facilitar esse acesso de interessados com grupos é, reflexivos para homens.
7: Mas Pedro e, e Caio também, por exemplo, no caso dessa segunda mensagem aqui do, do do rapaz que fala do pai dele, que o pai dele tem uma postura um pouco abusiva com a mãe e com a irmã, e isso é uma curiosidade mesmo, vocês acham que levando esse pai no grupo do Memo, mesmo talvez ele não estando aberto para isso, é efetivo? Ou você acha que ele teria que ter uma primeira abordagem antes, alguma coisa do tipo? Porque me parece, assim, inicialmente, que talvez levar esse cara para um encontro do mesmo, ele não vai estar tá preparado e não vai querer ouvir nada do que vai estar tá sendo dito e pode sair de lá, às vezes, tão fechado quanto ou até pior.
0: A gente pega muito esses caras nos serviços corporativos né, que a gente presta, porque nos nossos Sim. grupos reflexivos, que são gratuitos, chegam até nós esses homens incomodados. Mas nos nossos serviços, as pessoas que trabalham nas, nas organizações não necessariamente Pode são ser. homens incomodados. Então a gente acredita nesse processo de transformação, mas entendendo que é de uma outra forma que é, é preciso colocar esse cara dentro do debate. Sim,
7: é, mas é porque, por exemplo, o que eu fiquei pensando com essa fala específica, é porque talvez seria interessante o rapaz que levantou a questão i até o um, até um grupo, levantar essa questão, ouvir formas de abordar o pai e talvez ele começar a gerar esse interesse legítimo no pai para que o pai queira ir num tipo... Ok, sim, vamos ouvir sim, o que essa galera quer dizer. Sim, sim, um passo anterior, talvez. Sim, sabe? Sim. em vez de levar o pai lá para ele ficar vai você, na né? obrigação, vai você primeiro, ouve, levanta o ponto, debate com a galera que está aberta a debater e depois começa a introduzir Perfeito. o papo no pai, né?
0: E assim a gente termina mais um episódio do nosso querido podcast. Valeu demais, pessoal. Compartilhem esse episódio com os amigos e deem também uma olhada nos outros episódios que a gente já gravou. A gente, por exemplo, já abriu a nossa metodologia de como fazer os grupos reflexivos do Memo, os nossos encontros presenciais, para quem quiser criar um próprio grupo reflexivo. Já falamos também sobre o machismo no universo LGBT, sobre a ausência paterna, sobre a situação da paternidade no Brasil, no nosso último episódio. A gente falou sobre a sede em espaços públicos. Bom, dêem uma olhada lá, esse já é o 13º episódio, então já tem um bom material aí para a gente escutar, e ouvir e compartilhar. Queria agradecer também a Cartago, empresa parceira que está com a gente e a você, claro, que acompanha o Memo aqui e nas redes sociais. Bora trocar mais, meus amigos? Nosso e-mail é podcast.memo.com.br e o nosso Instagram é @projeto_memo. Fiquem à vontade, a gente está respondido todo mundo agora com a maneira mais né, frequente, está tudo mais bonitinho. Com certeza. Então, por favor, vamos trocar aí. O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade e porque nós homens somos protagonistas da violência contra mulheres, contra os grupos minorizados e contra nós mesmos. Vamos juntos, amigos. Abração e até o próximo episódio.
1: Valeu. Valeu.